0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma, a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos a Cristina Porras en el programa Action Juárez, patrocinado por el Technology Hub. Eh, Cristina Porras, eh, coach de vida, hoy nos va a hablar sobre lo que es el tema del miedo, que es algo que nos está afectando bastante hoy en esta pandemia. Ella es una experta en lo que es este, estos temas y nos va a dar una interesante charla de lo que es el miedo y pues prácticamente que nos está afectando a todos tanto como, o sea, nos, como nos estaba contando antes de que empezara esta plática de ¿Qué hacemos con el miedo? Que otros nos contaban de que nos paraliza, otros no sabemos qué hacer, a lo mejor otro nos potencializa, pero realmente, ¿qué es el miedo? Y pues, Cristina, muchas gracias por compartir estos, estos, este tiempo con nosotros y, y platícanos qué es, qué es el miedo.
0: Bueno, pues, primeramente, muchas gracias, Omar, por, por el espacio. Estos son espacios que yo agradezco muchísimo cuando, cuando se dan, porque es una oportunidad de Digamos, en, como les digo yo, en un solo tiro, alcanzar a mucha gente, que ese al final de cuentas, pues uno del, de, de, de mi caso, está dentro de mi misión de vida. Así que es el, el tocar eh, la vida de la gente a través de mi trabajo. Entonces, espacios como estos, pues, ayudan, porque, pues, obviamente potencializan eh, el mensaje, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba igual pensando, dije, bueno, pues, ¿de qué les hablo? ¿De qué les hablo? Porque, pues, dentro de... De la, a lo que yo me dedico, que es el, el coaching de vida, pues trato tres áreas. De hecho, para los que igual en, en, en mis redes van a ver por ahí que dice BMS, porque es justamente la parte del de body, eh, body, mind and soul. Uh -huh. Yo diseño un sistema en el cual todo lo que yo doy va orientado a una de estas tres áreas. ¿Por qué? Pues porque es, es la triada para mí fundamental del hombre. ¿no? Si tienes un cuerpo, una mente y un alma que están equilibrados, solo estás trabajando, pues vas a tener un espíritu tranquilo, un espíritu en creación constante, en movimiento, eh, un espíritu que todo el tiempo va a estar, eh, pues digamos, en conexión con, con el entorno, ¿no? sin que esto entre en cuestiones ni de religiosidad ni de nada, sino simplemente okay. eh, por pues, lo que ya conocemos. ¿no? Mm -hmm. Entonces pues escogí el miedo porque al final de cuentas este tema pues pega en las tres áreas. Pega en el cuerpo, pega en la mente y obviamente pega en, en la parte del, del alma, ¿no? Y creo que es algo que eh, pues ya tenemos, dependiendo de dónde vivan, por ejemplo en Europa pues ya tienen tres meses eh, y acá pues tenemos alrededor de un mes y medio y este tema del miedo es muy peculiar. muy peculiar porque es algo que pareciera que nos, es curioso, pero el que nos da miedo sentir miedo, ¿sí? O sea, es como, sí. es que no debería de sentir miedo. Yo cuando trabajo con la gente y que me dicen, es que, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué quieres aprender? O sea, ¿qué quieres aprender a manejar? Y me dicen, es que quiero no tener miedo. Y yo les digo, ay, corazón, el de que no sientas miedo es porque ya te moriste. O sea, de verdad. Y yo creo que este es algo que sí me, me, me gustaría la, o sea, empezar con esto, ¿no? Porque el miedo es una emoción inherente al ser humano. El punto no es el buscar de no sentir miedo. El punto es el, el ver qué haces cuando sientes miedo. Si bien es cierto que en muchas de, de, las, uh, de los campos en los que yo trabajo, cuando hablamos del miedo, dicen que el miedo es la ausencia del amor, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo, ¿Por qué? Porque el amor tiene muchas um, características o muchos uh, rostros, por digámoslo digamos, así. Entonces, sí, estoy clara y estoy de acuerdo en que el miedo es una ausencia del amor. Si, sí, por ejemplo, yo tengo miedo, ¿sí? A, no sé, a iniciar un negocio, por ejemplo. Eh, obviamente es, ay, tú me vas a decir, ¿y dónde está la falta del amor? van ¿no? En tener miedo por uh -huh. iniciar un negocio. Pues ahí es justamente eh, la ausencia de amor propio. Porque oh, entonces, okay. si tú tienes miedo hoy de emprender un negocio, tienes miedo de emprender una relación, si a lo mejor ya tuviste un fracaso o, o un divorcio o un fallo, al final de cuentas se está haciendo un reflejo de una falta de amor propio. ¿Por qué? Porque entonces frente a ti, pues no te estás validando, no estás dándote una nueva oportunidad, no te diste tal vez el momento o la oportunidad de cerrar el ciclo, de ver tu aprendizaje y de decir, ok, hubo un fallo, pero pues ahora sí que borró y cuenta nueva, ¿no? Con el aprendizaje que ya tuve, pero eh, con el ánimo de validarme todo el tiempo. Entonces, esto es muy curioso porque siendo el miedo tan frecuente, porque al final de cuentas, eh, muchas veces, y esto también es otro punto, el miedo no es malo, ¿sí? Ninguna de las emociones existentes son buenas o malas. Uh -huh. Todas las, las emociones están ahí para ser sentidas. Lo que hace la diferencia es lo que haces cuando estás en esa emoción. Entonces, el miedo no es malo, sentir miedo. Entonces, para todas aquellas personas que dicen es que quiero dejar de tener miedo. No, el punto no es dejar de tener miedo. El punto es qué decisiones tomas a partir del miedo. Porque okay. eh, en mi experiencia... Uh, y el otro día lo estaba también corroborando en, en uno de los videos de Joe Dispenza, que no creo que me digan gol, porque ni creo que se entere, ¿verdad? Este, que lo estoy mencionando en este espacio, si se entera maravilloso. Uh -huh. En su serie de Rewired, eh, y él habla justamente de que hay tres respuestas posibles frente al miedo, y yo creo que de eso depende todo. ¿Por qué? Porque la primera respuesta que puedes tener es de eh, decidir eh, precisamente en paralizarte. Hay gente que se queda paralizada, tiene que el miedo la paraliza y no da ni para atrás ni para enfrente. Hay gente que frente al miedo este, huye. Y hay gente que frente al miedo decide quedarse y luchar. Esta respuesta es sumamente primitiva. Okay. ¿Sí? Eso es importante. O sea, Primitivamente,
1: o sea que este que muchas veces que te dicen enfrenta tus miedos ¿es bueno o es malo?
0: es que es dependiendo de lo que tú decidas porque ah, volvemos okay. a lo mismo si nos vamos a la época de la prehistoria que es desde donde traemos este mecanismo que se llama mecanismo de lucha o huida al final de cuentas ellos tenían que elegir si enfrentar al mamut o salir corriendo
1: Ah, okay, ok, ok, ok.
0: Y de eso dependía muchas veces la supervivencia, porque si tú volteabas y traías a tres en tu super tribu, ya era un mamut enorme, pues tal vez decías, no, este no es el momento, huyamos okay. por la derecha, como decía un tigre de las caricaturas, ¿sí? e, irse, e irse, y eso implicaba el mantenerse vivos. Pero si volteas y traes una tribu de a lo mejor 50 este, hombres, dices tu nombre, pues ahora sí que me meto. Y decido entrar a la lucha. Entonces, al final de cuentas, eh, son las decisiones y es el, el, el objetivo final lo que al final de cuentas, valga la redundancia con el al final, eh, cuenta. Y es lo importante. Porque muchas veces eh, el miedo es lo que te puede salvar de muchas okay. cosas. Sí, sí. Como en el caso que te estoy poniendo, si traes tres en la tribu, pues dices tú, no, gracias, pues mejor nos quedamos sin cenar y ahí buscamos un animal un poco más pequeño, ¿sí? Eso no te convierte ni en mediocre, ni en cobarde, ni en nada, simplemente estuviste en tu mecanismo de lucha o huida y decidiste huir, pero estamos acostumbrados a que cuando escuchamos la palabra huir, significa cobarde, este, miedoso, y no, porque mm. el simplemente irte de un lugar, pues cuando, cuando tu vida corre peligro de alguna u otra forma, estás huyendo. Eso mm. no lo hace ni bueno ni malo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es como que tan intrínseco? Porque sí, luego yo he tenido las discusiones así súper filosóficas de que no, pero entonces, por eso les digo, pero tú me estás hablando de una situación en específico. Y yo creo okay. que lo que no ayuda nunca es generalizar. ¿Sí? Una de las cosas, por ejemplo, cuando yo trabajo con el coaching de con las personas en uno a uno, les digo, bueno, eh, al final de cuentas, ¿te funciona lo que tú estás haciendo? No, pues en realidad no, porque no me, me hace sentir bien. ¿Ok? Y exactamente la misma decisión lo, lo he platicado con otra persona y le digo, ¿te funciona? Sí, me hace sentir feliz, me hace sentir completo, me hace sentir maravilloso. ¿Está bien? Dale. ¿Sí? Okay. Pero entonces al final de cuentas no es malo sentir miedo. Todo depende porque al final de cuentas el miedo significa que algo te está sacando de tu zona cómoda. Okay. Estás viendo algo que normalmente pues, no habías visto sí. o, o, o algo para lo que no eres muy eficiente. Y te entonces dices tú a ellos. ¿Cómo le hago?
1: <ríe> sí. Entonces tú cómo puedes cómo puedes este definir el miedo. En algo, o sea, ¿cómo dijeras? Yo como sé que es, no son nervios, no es algo, sino miedo. ¿Cómo lo podrías definir tú?
0: Para mí el miedo es todo lo, de, lo que es desconocido. Ok. Al final de cuentas, ¿sí? O sea, porque, porque el, el miedo para mí es un estado de incertidumbre exacerbado, ¿sí? Entonces crece la incertidumbre y el ser humano frente a la incertidumbre, a menos de que esté muy trabajado, eh, en cuestión de conciencia, en cuestión de alma o de mente, ¿sí? no hay cosa que más desgaste al ser humano que la incertidumbre.
1: Ok. Sí, el, que, el, el que no, sabe, no sabes qué, qué, qué sigue, qué hay, Ajá. qué, hay después, qué atrás, de, atrás de una puerta, este, no sabes qué va a pasar, como dices tú, en una relación, en un trabajo, en un negocio. Entonces, es la parte, la parte de, de la parte cómo manejar el miedo. Por decirlo, ahorita eh, nosotros no sabemos cuando termine esta, bueno, esta parte de la pandemia y que termine ya lo que es el aislamiento, ¿sí? Nosotros no sabemos que si vamos a tener trabajo, si no vamos a tener trabajo, si esa es la parte que tú buscas o que tú ves de lo que es el miedo.
0: Exactamente. Y el punto es cómo fíjate, cómo el escenario ha sido exactamente el mismo para todo el mundo. Uh -huh para todo el mundo, ha sido igual. Normalmente estamos acostumbrados a que, ay, pues este en Grecia, ay, pues en, en Australia, ay, ah, pues allá muy lejos, ¿sí? Pero entonces fíjate cómo este escenario en particular, y por eso a mí se me hace súper interesante, porque ha sido el mismo escenario para todos. Uh -huh. Exactamente igual que como es la vida. Okay. La diferencia está en a qué se ha dedicado cada país, a qué se ha dedicado cada persona, a qué se ha dedicado cada, eh, digamos, dentro del punto de la profesión, ¿sí? A qué se han dedicado los medios, a qué se han dedicado cada uno de ellos en, en frente al mismo escenario. Porque es al final de cuentas lo que te define de cuántos medios de comunicación, por ejemplo, eh, se dedicaron a eh, crear miedo, okay. a acrecentar todavía el miedo, ¿sí? Yo ese era un reflejo más que que de ellos mismos están viviendo en el miedo, como todos los demás, pero eligen qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Okay. Me voy a paralizar, voy a huir o, este, o me voy a quedar y voy a luchar. Y es lo mismo. Siempre, 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 siempre el miedo va a estar ahí. Entonces, el punto es que en estas situaciones de miedo, y eso es donde viene lo interesante, porque lo que sucede con el miedo es que dispara lo que traes adentro. Ok. Y ahí es donde se pone bien interesante, porque es donde la verdadera esencia de las personas se ve revelada. Entonces en un escenario como este, ¿por qué hay gente que lo ha visto como la gran oportunidad y están emprendiendo y están este, aprendiendo como nunca? ¿Están tomando talleres en línea a, a, a más no poder? Este, ¿Por qué hay gente que lo, eh, ha sido un momento de reflexión, de interiorismo, eh, que a lo mejor habían empezado o han empezado a practicar cosas que no habían hecho como el yoga ejercicio eh, cambiar hábitos de alimentación porque siempre su pretexto favorito es no tengo tiempo y entonces yo hace un, un, unos días hablaba con, con un amigo y le decía fíjate le digo, y, y también lo platicaba en mi live que tuve en, en Facebook acerca del miedo y les decía para mí, el resumen con esto es cuidado con lo que pides. Porque, fíjate cuánta gente alrededor del mundo multiplicado por horas, multiplicado por siete días a la semana, se quejaba. No tengo tiempo. El tráfico. La contaminación. Oye, ¿por qué no llevas un ritmo saludable? ¿Por qué no haces ejercicio? No tengo tiempo. ¿Por qué no emprendes tu proyecto? No tengo tiempo. Entonces, todo eso junto fue como, ok, ¿quieres tiempo? Ahí está. Ahí lo tienes. Sí. Y entonces ahora, si después de tres meses o después de un mes y medio en tu casa, sigues sin decir lo que según tú no hacías porque no tenías tiempo. Uh -huh. Entonces no es cierto que es porque no tienes tiempo, es porque tienes miedo. Ok. ¿Y tienes miedo a qué? ¿Sí? Porque además, aquí entra otra categoría. En mi experiencia, la gente puede tener miedo, en, por ejemplo, en un proyecto o en una relación o en lo que sea, a tres cosas. Hay gente para la cual es muy, muy, muy difícil dar el primer paso. O sea, arriesgarse, aventarse, ¿no? El, el abrir la empresa, el buscar el financiamiento, acercarse a la, a, la, a la mujer o a la chica que les gusta, lo que sea. Hay gente para la que esa parte no es difícil. Pero hay gente para la que es difícil, después de que ya lo, lo atraviesa, por ejemplo, el darse cuenta, el festejarse y el reconocerse que lo hizo. Esa uh -huh. es otra categoría. Donde el miedo más grande que tienen es ya lo tengo.
1: Ahora qué hago con él. Exacto. Ok.
0: Entonces, fíjate cómo al final de cuentas seguimos hablando del miedo. Pero entonces, ya hablamos de alguien que tuvo miedo y no salió corriendo. ¿Sí? Y no se paralizó. Sino que tuvo miedo y se quedó a luchar. Pero entonces ahora viene otra parte del miedo, porque entonces es como, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que me da miedo? Arrancar. Bueno, pues ya como sea, arranqué. ¿sí? Pero a lo mejor eso no te da miedo, pero lo que te da pánico es decir, ahora ya lo tengo, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Porque estoy hablando todo esto, para que entonces se den cuenta de que el miedo siempre va a estar. <risa> sí,
1: eso siempre sí. Siempre
0: va a estar, uh -huh. exacto. O sea, no puedes vivir esperando a no tener miedo, porque además los que son papás, pues que piensen nada más en cuando supieron que iban a ser papás y no les dio miedo. Y luego cada mes ya se movió. Ay, ya me dio miedo. Y luego, ay, esto no es normal, sobre todo con el primero. Uh -huh. Es normal, no es normal. Ya pateó, ya esto, ya el otro. Ay, y ahora va a nacer. Ay, qué miedo, porque tú no sabes cómo va a ser. Y entonces ahí estás parado afuera o estás adentro. Y luego sí. ya nació. Y ahora qué miedo, porque entonces no lo quieres ni agarrar, porque entonces piensas que se te va a romper así la cositita en las manos. Y luego no lo quieres bañar, porque qué miedo. ¿Quién sabe qué? O sea, y luego empieza a caminar y qué miedo porque entonces ya camina y ahora sí. se va a golpear. Y luego va a la escuela y qué miedo porque entonces va a la escuela y qué le van a enseñar y a lo que se va a tener que exponer. Y luego llega a la primaria. O sea, al final de cuentas, el miedo siempre está. Uh -huh. ¿Sí? Lo que no nos damos cuenta es que hay en mil veces en los que ya sin darnos cuenta, atravesamos el miedo. Sí. Entonces somos perfectamente capaces todos de atravesar el miedo. La única diferencia es que va a ser un miedo muy grandote o va a ser un miedo que con el mismo eh, el, la misma, el mismo rush o la misma, el mismo ritmo de la vida, pues te llevó a romperlo. Sí. Porque en algún momento tuviste que soltar al hijo, en algún momento el hijo tuvo que aprender a caminar, tuvo que ir a la escuela, tuvo que socializar, tuvo que salir con amigos, tuvo que ir al primer baile, tuvo que ir a la tuvo el primer novio, tuvo... Eh,
1: Sí. ¿Y, y, 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 y si es el tercero, pues ya menos, ¿no?
0: Sí, pero entonces, por ejemplo, no, porque con el tercero es la parte de, eh, lo estaré haciendo bien porque con el primero y con el segundo era otra época.
1: Ok, ah, okay. ahí viene otro.
0: Sí, y aparte tú ya estás más viejo. Entonces uh -huh. ya es como, ¿y podré? ¿y no podré? Y entonces, a ver, y cuando llegue la adolescencia, porque pues igual con el primero pude porque tenía 20 años, pero con este ya no es lo mismo. O sea, al final de cuentas, eh, eh, la vida con el simple hecho de que no sabemos qué está pasando y la estamos creando momento a momento, vivimos todo el tiempo en incertidumbre. El uh -huh. punto es que el hombre y el ser humano quiere, de alguna manera, pensar tontamente que ejercemos el control sobre todo, cuando en realidad no es así. No controlamos absolutamente nada. No controlas ni siquiera la respiración. El día uh -huh. que los pulmones dicen, dicen, ya no queremos respirar, punto, ya, te moriste. O si te alcanzan a resucitar, qué bueno. Tu oh, latido okay. del corazón tampoco depende de ti. No lo controlas, lo puedes aprender a disminuir y entonces, y que baja la frecuencia cardíaca y como sea, pero no lo puedes parar. No, ya sé. No puedes parar el envejecimiento cada día que te, que te levantas ya estás con un día menos de vida. Uh -huh. No puedes detener nada. Toda la materia está cambiando constantemente. Entonces, imagínense donde dijera la flor ¡Ay no, qué miedo! Ya va a llegar la primavera y si no hay agua para que la junta de aguas me riegue con, que sea agua, con agua tratada o si mi dueño donde yo crezca no vaya yo a tener que él me riegue ¡No, mejor no florezco! ¡No! ¿Por qué? Pues porque ellos fluyen, ¿sí? Uh -huh. Y las cosas se van resolviendo, pues conforme van llegando. Pero entonces el punto es que pasamos una gran cantidad de tiempo en la cabeza imaginando cosas de las cuales, y eso es estadística, ¿sí? Solamente eh, de todos los pensamientos que tiene una persona, que son alrededor de 70.000 mil pensamientos diarios, ¿sí? Más o menos. Solamente el 2% es real.
1: Entonces, entonces, ¿tú sí estás de acuerdo con esa frase? Bueno, yo una vez la leí en un libro y sí se me pareció muy interesante que dice que sufrimos más por lo que creemos que por lo que realmente pasa.
0: No, de hecho es cierto, es cierto. Uh -huh. Te estoy diciendo que son 70 mil pensamientos al, al, al día, de los cuales uh -huh. solo el 2% es real. El otro 98% uh -huh. son juicios, conclusiones, suposiciones sí, e ideas. Yo creo, yo pienso que va a pasar así. Solamente el 2% es real. El problema es que ese mecanismo de, de, de pensar siempre lo peor, ¿sí? Es un mecanismo que el ser humano de esa, ha desarrollado para, este, digamos, dentro del estrés que nos generamos, porque lo generamos nosotros solitos, digamos que dentro de esa bomba de estrés hemos aprendido a manejar y a sobrevivir en decir, ay, no fue para tanto. Ah, ok. En vez de aprender a vivir sin estrés. Fíjate, sin estrés, no sin miedo. Ok. ¿Sí? Sin estrés. Porque el miedo no necesariamente te tiene que llevar al estrés. El estrés lo produces tú, estando frente al miedo y permitiendo que te paralice y estando inventando todas las ideas en tu cabeza. Uh -huh. ¿Sí? El miedo no estresa estresa okay. el estrés que sí. tú produces por estar pensando uh -huh. todas las maquinaciones que tienes en tu cabeza que nosotros le, le llamamos en el coaching, en el mindfulness le llamamos uh -huh. mente de mono
1: ok, <risa> oye y una pregunta por decir, en, dentro de tu experiencia eh, los mexicanos, así la cultura mexicana o si lo pudieras tú decir la cultura mexicana o de la cultura de Chihuahua o lo que tú quieras como tú quieras ver aquí si es México o el Chihuahua ¿Cómo somos nosotros para manejar el miedo? O sea, si tú lo pudieras decir, categorizar o no sé, o a lo mejor tú dices, esto es lo que más se me presentan aquí dentro de lo que son la, la gente en la que yo trato mexicana. ¿Cómo podrías tú decir cómo son, qué tan buenos somos nosotros para enfrentarnos o para manejar el miedo más bien?
0: Lo que pasa es que aquí es, un, es, una, es una combinación, bueno, es una muy buena pregunta porque es una combinación muy peculiar. Sí, por ejemplo, yo he ido a trabajar, en algún momento tuve oportunidad de ir a trabajar a, eh, a España. Y este Y en España, por ejemplo, ellos obedecen, punto, obedecen. Lo que tú sientas, lo que tú pienses, no importa porque pues están en una monarquía. Entonces ellos están acostumbrados a obedecer, ¿sí? Entonces, pues desde ahí, pues cada situación la viven diferente. Aquí en México alegamos, discutimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué él sí, pero yo no? Pero entonces yo llegué primero y porque qué? Si, si estás dejando entrar a él y a mí no, por eso. O sea, haga lo que tiene que hacer y punto, ¿sí? Y uh -huh. al final de cuentas siempre eh, va a prevalecer el, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Porque aparte yo ni voté por él.
1: Sí, sí. Porque no haya
0: sido, sí. sí. Entonces es por eso. Pero entonces, aunque hayas votado o no votado, eso ya no importa. El punto es ahorita qué es lo que vas a hacer, sí. Porque entonces, cómo te explicas. Y yo, por ejemplo, que en algún momento tuve oportunidad de ir a trabajar al sur. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando en Mérida, en Monterrey y en Chihuahua. Entonces para mí era muy, eh, pues muy contrastante. Porque eh, pareciera, por ejemplo, que en el sur, eh, digamos, por ser el sur, eh, es así como, ay, no, pues es que ya andan con machetes, las ideas de la gente no, ya andan con machetes todavía y acá con caballos y así. Digo, la gente que no sale, eh, pero bueno. Pero fíjate, por ejemplo, en el sur, a diferencia del norte, hay un alto nivel de matriarcado. En el sur, las mamás son las que mandan. Ellas son las que mueven el pandero, ¿sí? Contrario a lo que yo podía pensar, que dice, hay un hombre allá en el sur, pues, no, allá las mujeres son las que dicen, ¿cómo se hace? ¿Qué hora se hace? y ¿Qué se hace? Son las que avientan a los maridos, ¿sí? Ay. Los abandonan, las mujeres. Y en, en Monterrey, por ejemplo, no, en Monterrey es imagen al 100%, ¿sí? Allá es... Lo que se ve, este que todo se vea lindo, este todo. Entonces, en Monterrey es como, este, ah, tenemos que obedecer. Se ve bien que obedezcamos, entonces obedecemos. Ok. Sí, o sea, es como lo que se debe, lo que se uh -huh. espera de nosotros. Porque aparte, sí, estado industrial y todo, entonces es, es mucho la, la, la imagen. Y mucho más machistas. Oh. Sí, para mí fue bien sorprendente, la verdad, cuando fui y aquí en Chihuahua, este, eh, pues es es una combinación muy muy rara porque como que es el sí pero no. Te digo que sí, pero no te digo cuándo. Y es así como, pero no me obligues, porque si no me obligas entonces no. Si sí lo quiero hacer, pero no me digas cómo. Pues es como, o sea, entonces, ¿cómo quieres? O sea, me da risa porque, por ejemplo, aquí yo vivo cerca de la, de la deportiva, uh -huh. que es como para ir a hacer ejercicio. Y pusieron unas vallas para que la gente no fuera a hacer ejercicio.
1: Uh
0: -huh. Ay, pues, claro que le dan la vuelta y se van hasta la banqueta y se vuelven, o sea, se van hasta la calle y se vuelven a subir y siguen corriendo. O sea, no ha habido un solo día que yo vaya y que no vea a, o sea, que no haya nadie. sí. Que no haya nadie, ah, y eso sí, todo es, todo es, es que es inconstitucional. Cuando en algún momento hicieron lo de las multas, si iban más de cuatro en los carros y que, que los cubrebocas. es que es inconstitucional y yo vuelto y digo, ya leíste la constitución. No. Ni si, digo, vas a ver. No, pero me imagino. Ah, muy bien, está bien. ¿sí? Cuando en España llegaron y dijeron, señores, no pueden salir, y la gente no salía, la policía andaba en las calles, y si te veía, había de dos. O te ibas a tu casa en ese momento y te veían hasta que entrabas a tu casa o te llevaban detenido. ¡Punto! Yo no sé dónde los detenían, ¿verdad? Porque se suponía que estaban en... Esto, creo que los multaban o no sé qué tanta cosa. No podía salir más que a la farmacia y al súper. ¡Punto! Y ahorita salen tres horas en la mañana y tres horas en la tarde. ¡Punto! Ah, pero aquí... Es inconstitucional que te obliguen a ponerte tapabocas para entrar. O sea, es como el, todo el tiempo es estar discutiendo. Y se pierde demasiado tiempo justamente en estar convenciendo a la gente de por qué lo que le estás diciendo es la mejor opción. Uh -huh. Y es lo mismo. Por eso uh -huh. pasan 20 años poniendo una empresa. Porque entonces se la pasan alegando de por qué no. Uh -huh. No, es que no va a funcionar por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Pues está bien, pues ahí quédate. No va a funcionar. Dale.
1: Pero, pero por decir, ahorita que tomas, tomas ese, ese punto eh, de lo que es el, el miedo, ¿tú, tú en tu experiencia, ¿qué tanto nos afecta, por decir eso, eso, en las familias mexicanas, de que cuando vas creciendo, eso de que tu mamá no te subas ahí porque te vas a caer esto, 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 esto? ¿Qué tanto te va influyendo ese miedo al momento que vas creciendo y tú dices, ay, caray, pues que si me lo dijo mi mamá es por algo, y si me lo dijo mi papá es por algo, y si me lo por acá es por algo? ese miedo en el que vas creyendo, que vas cre con el que vas creciendo y al último dices, ah, cray, oye, pues no era cierto, o sea, muchas cosas que podía, yo era capaz de hacerla, no más que pues obviamente te controlaban por el miedo. ¿Tú, claro. ¿tú crees que eso, eso está cambiando? ¿Todavía sigue muy arraigado aquí, aquí en México?
0: Fíjate que, es que este, yo creo que está yo creo que está cambiando, pero yo creo que aquí lo peligroso es el, pen, el pendulear. Uh -huh. ¿sí? hay, un, hay un efecto que, pues, digo, que se usa en, en muchas partes, donde eras acerca del péndulo, o sea, estabas en un lado y luego de repente, ¡fum!, te vas al otro, pero dices, tú, espérame, espérame. O sea, porque pues te fuiste dere, derechito y sin escalas, ¿no? Uh -huh. Porque entonces sí, yo soy de la generación de la famosa chancla, ¿sí? Que en el caso no era mi mamá, pero era mi abuela. Y pues la chancla era la que mandaba, o sea, tú veías levantarse la chancla y te quedabas ahí sí, paralizado de miedo. Sí. O corrías, sí. sí. O se te quedaban viendo y te ponían los ojos así que nomás te los pelaban y te sí. quedabas callado. Eso era miedo. El punto hoy es que están del otro lado. Entonces hoy los niños no aceptan una autoridad, no aceptan que les digas un no por respuesta y sí, pues está muy padre porque pareciera que entonces están creciendo sin miedo. El problema es que también están creciendo pensando que se lo merecen todo y que pueden pasar encima de quien sea y de lo que sea para obtenerlo. Porque entonces hoy veo niños que le gritan a las mamás, hoy veo niños que les pegan a las mamás eh, y, y que la mamá es incapaz de ponerle un límite porque entonces hoy los niños de voltean y dicen, pues le voy a dar al DIF, ¿eh? Pues háblale. A ver, yo, yo quiero saber, si, si a mí se me hubiera ocurrido decirle alguna vez a mi mamá, le hablo al DIF, le dice, te ahorro la molestia, le hablo por ti y que te lleven, o sea, era otra la dinámica. Entonces uh -huh. sí, crecimos con muchos miedos, pero eh, al final también, pues hay que ver que, pues, estamos hablando de una generación, yo soy este, generación X, y ahorita yo volteo y veo a los, a los millennials y digo, la vida los va a patear.
1: <risa> Eso sí.
0: <risa> la vida los va a patear. Sí. Y sí los patea, y el punto es que no lo entienden. Eso es lo malo, que no entienden por qué los patea, porque, pues, obviamente crecieron en otro ambiente. Entonces, yo creo que el decir ahorita, esto está bien, esto está mal, yo creo que el punto es, como todo, encontrar la mezcla uh -huh. ¿sí? que a cada quien le funcione. Uh -huh. Y con el miedo no es la excepción. Yo siempre cuando hablo del miedo, cito un, una, un pedacito de un libro que me gusta mucho, de Odín Dupeyron, eh, que se llama Colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, porque habla justamente del miedo. Es, una, es un cuento de una princesa, no se los voy a spoilear, pero para que lo lean, uh -huh. este, pero entonces al final de cuentas la princesa, pues es una princesa que todo el tiempo duró encerrada en la torre del castillo, no había absolutamente nada que le impidiera salir, pero pues según ella había muchas cosas afuera que corría peligro, y era más que el miedo que ella tenía a salir al mundo exterior. Entonces toda la novela eh, gira en torno a esto, pero hay una escena en específico, donde describe que ella va corriendo en la oscuridad a, entre una maleza, unos matorrales, y que de repente siente un miedo aterrador y se detiene, y se para en seco. Y no me acuerdo si se queda a dormir ahí o qué, porque lo, el libro lo leí hace mucho, no me acuerdo el detalle, pero el punto es que cuando sale el sol se da cuenta de que justo donde ella se había quedado parada, donde ella se detuvo, frente a ella había un desfiladero. Entonces, ahí es donde Odín se refiere a la parte de que no siempre el miedo es malo. Porque ella en algún momento decidió detenerse y si no se hubiera detenido, pues hubiera ido al barranco. Entonces, yo creo que aquí, lejos del, de sentir o no sentir miedo, entra un factor muy importante que es escuchar a tu cuerpo. Ok. No a tu mente. Uh -huh. Porque la mente siempre va a buscar... Eh, es la mente de mono, ¿sí? La mente está diseñada para solucionar problemas. Uh -huh. Entonces, si tú no le das problemas a la mente que resolver, adivina qué. Ella los va a buscar. Uh
1: -huh. Sí, o te los va a crear. ¿eh?
0: Sí, claro, porque para eso está hecha.
1: Sí, <risa> sí. Porque
0: aparte, como no la usamos en el sentido de para ir creando nuestro futuro ni nada, sino que nos remitimos a estar viviendo en el pasado y luego nos vamos al futuro pero en el miedo, y en el presente no estamos ocupándola para nada, entonces todo el tiempo va a estar creando problemas. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra el cuerpo. El llamado sexto sentido que les tengo noticias, no nada más las mujeres lo tenemos, también los hombres lo tienen, el problema es que no lo desarrollan y no lo escuchan. O lo que son las guts, en inglés, que son las las este, como las entrañas, ¿no? Cuando dices las corazonadas. ¿sí? Uh -huh. Ahí es donde entra el cuerpo. Y te hablo del cuerpo porque justamente pues todo lo que yo trabajo es eh, que el hombre se conecte con su... O sea, que el cuerpo esté conectado con la mente y esté conectado con el alma. ¿Sí? sí okay. Porque si hay un switch ahí que no esté funcionando, pues entonces puede ser muy inteligente, pero no escuchar a su cuerpo. Entonces yo conozco hombres súper inteligentes que tienen un sobrepeso de 800 mil kilos este, porque resulta que son súper inteligentes pero entonces viven en el estrés constante, se castigan con la comida o se premian con la comida o comen por ansiedad o ya ni siquiera saben por qué comen pero comen y no ¿Yo? pueden dejar de comer y entonces es como decirles yo a ver, espérame, pero pues si tienes una inteligencia súper dotada, pues sí, pero como no está esa conexión con el cuerpo, ¿sí? Se sientan a comer a las 3 de la tarde, suceda lo que suceda, tengan hambre o no tengan hambre cuando al cuerpo le preguntas ¿quieres comer? y el cuerpo te contesta entonces también para la regulación del miedo, si el cuerpo, el cuerpo te va a decir, tiene sus señales específicas naturales. Uh -huh. El punto es que si vives todo el tiempo estresado y estás sometiendo al, al cuerpo todo el tiempo a que estés segregando químicamente adrenalina, cortisol y que todo el tiempo esté en alerta por el estrés que tú estás inventando, pues ¿cómo quieres que te dé una respuesta? Eh, verdadera,
1: sí, eso fíjate que eso, eso sí, eh, eso sí, 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 me ha pasado y me ha tocado ver a mucha gente eh, más. Una vez, una vez leí un, un, un libro de este Coleman, era lo que es la inteligencia emocional y te habla mucho sobre pues, el estrés y el estrés que manejas y que te dice que cuando tú no sabes manejar tus emociones o cuando las sabes, la sabes este, manejar, te dice. Tú te presentas, se presenta algo y sabes si lo, si lo puedes responder con una emoción o con una experiencia. Una experiencia, pues ya sabes cómo manejarla y si no, con una, una emoción, pues empiezas a gritar, ya gritar, ya gritar, ya gritar y a enojarte o no sé, o a llorar o no sé lo que puede pasar. Pero tú, por decir, eh, dentro de tu experiencia, es una de las cosas que te hiciera. Mucha, yo he platicado a lo mejor con muchas personas dentro de la maquiladora o fuera de la maquiladora o en la escuela y siempre te, vas, siempre te vas a topar con que todos tienen en su sueño poner un negocio pero ese negocio tú dices bueno y qué te falta y entonces dices tú crees que sea por por estar en su zona de confort o por el miedo a fracasar o las dos
0: fíjate que te voy a decir yo creo que la mayoría de los casos es miedo al éxito miedo al éxito eso Oral. también da miedo.
1: Oral.
0: Volvemos a lo mismo. Sí, uh -huh. fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un taller donde trabajo con la relación emocional con la comida. Uh -huh. Y entonces les digo de repente, ok, entonces tú sabes, ¿no? Es lo mismo que el negocio. Si tú te vas y le preguntas a la gente, te van a decir, ay, pues yo quiero cuadritos. El six-pack, sí, quiero las piernas, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pierna torneada, busto levantado, no quiero rojita, quiero cinturita, six-pack, todo marcadito, que no haya alitas de murciélago. O sea, y si le dices al hombre, te van a decir, no, hombre, pues sin callo de la andadera, acá torneado, aquí tipo pecho marcado, tríceps, todo, ¿no? Y cuando te lo describen, pues suena muy fácil Entonces, yo hago este ejercicio en el taller y les digo, muy bien, esto es una varita mágica. Cuando yo te toque, lo que tú pidas en cuanto a tu cuerpo se va a conceder. ¿Quién está listo? ¡Ah, ta, 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 ta! Todo el mundo levanta la mano, ¿no? Les digo, muy bien, nada más entonces ahora vamos a hacer un pequeño análisis porque entonces, hoy ya tienes el cuerpo que quieres, pero ¿ahora qué sigue? Porque entonces, y empiezan a decirme, ¡Ah, pues tengo que ir más, más tiempo al gimnasio! ¡Ah, pues! pues ahora tengo que sostenerlo. Ya no voy a poder comer lo que me gusta. Y luego por ahí sale este una... Me van a empezar a gritar en la calle. Me van a hacer... Este... Voy a ser presa de acoso sexual. Voy a esto. Voy a... Y entonces se empiezan a bajar las manos. Y les digo, ven, el punto es que aunque tú digas que lo quieres, en realidad no lo quieres porque le tienes miedo al éxito. Porque entonces fallar es lo de menos. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si pega? Porque entonces se entran muchas otras creencias que tenemos acerca de el dinero, acerca de la gente famosa, acerca de todo lo que decías tú de cómo hemos sido educados. Y entonces, muy en el fondo de tu, de tu chip, tal vez es, el dinero es malo, uh -huh. el dinero pudre a la gente, el dinero echa a perder a la gente, y aunque no lo digas y tú tengas muchas muchas ganas de poner tu negocio pero esa idea al momento en el que se activa se acabó
1: oh, Fíjate.
0: porque Fíjate. le tienes miedo al éxito le tienes miedo a lo que va a venir porque claro cualquiera te va a decir hombre yo o sea dueño de mi tiempo y no sé qué de verdad pregúntenme cuántos dueños de empresas eh, exitosas <risa> conozco y son cero dueños de su tiempo, porque viven en un estrés constante, porque entonces hoy ya no es el poner la empresa, hoy es hacerla crecer, hoy es mantenerla, hoy es ya no, ya no es el, no tengo dinero, hoy es el, ¿cómo le hago para que no se me acabe el dinero? ¿Sí? Para la nómina, Mira, los
1: impuestos, todo. Sí.
0: Exactamente, <risa> y, y ya quiero abrir en otro, en otro mercado, y ya quiero esto, y ya quiero el otro, y ojo, no estoy hablando de que entonces, no, te, no seas ambicioso. Está bien tener la ambición siempre y cuando sepas cómo manejarlo, ¿sí? Y que el estrés y el miedo no se, no, no se apoderen de ti. Porque entonces, de todos los dueños de empresas que yo conozco, ninguno es dueño de su tiempo. ¡Órale! No, ¡Ninguno! Ni uh -huh. Ninguno. Están a las 3 de la mañana con el celular contestando, saliéndose de las reuniones, eh, regresándose de vacaciones, uh -huh. con la esposa, obviamente no en todos los casos, pero en la gran mayoría, ¿sí? Con la familia perdiéndose evento y medio porque pues el papá no está. Eh, ya, va, ya fue con el doctor porque entonces los triglicéridos, porque entonces come donde puede, lo que encuentra. Entonces, vuelvo y digo, discúlpame, eso no hace pero para nada y lejos tú es dueño de tu tiempo ni de tu vida. Sí. Ya. Entonces, cuando me hacen a mí justamente esto y que me dicen y que les digo yo, ¿a qué le tienes miedo? Y que me dicen, al fracaso, les digo, no, y que le tienes miedo al éxito.
1: Sí.
0: Porque entonces, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Porque entonces, ¿qué? O sea, ¿estás dispuesto a caminar por la calle con tres camionetas atrás de ti con guardaespaldas? ¿Estás dispuesto a vivir ahora entonces? Porque al final de cuentas, pues cuando no tienes dinero, pues no tienes. Y llegas y le dices al banco, ¿debo? Sí, tengo, no. Y de ahí no pasa. Pero cuando tienes, ¿sí? Es, y ahora, ¿cómo le hago para, para no perderlo? Para que no sí. se me acabe. Al final sí. de cuentas, en mi experiencia, yo he visto más gente expresada cañón, que tiene este éxito y dinero a la gente que no tiene. Porque el que no uh -huh. tiene, no tiene. Uh
1: -huh.
0: Y disfruta cuando tiene. Las demás personas, si no lo sabes manejar, terminas sin disfrutar lo que tienes, sufriendo por no perderlo. Y entonces, claro, cuando no tienes la empresa, pues suena muy bonito. Pero uh -huh. te digo, es más que así como escarbarlo un poquito. Y en mi experiencia de 10 veces que lo he preguntado, 8 han sido miedo al éxito. Ah,
1: fíjate. fíjate que, que, que eso, eso, eso que me comentas... Ahora lo voy relacionando porque una vez estaba leyendo una nota donde decía, más del 90% de la gente que se gana la lotería queda igual o peor de pobre que cuando antes de que se la sacaran. ¿Por qué? Porque si no saben manejar, no sabes manejar ese, ese esa forma de decir, ¡Ah, caray! No tengo nada y de repente tengo 50 millones o 100 millones, y lo, ¡Ah, caray! ¿Y ahora qué hago? Y lo empiezas a derrochar. Y al último terminas hasta más enfermo, más acabado. ¿Por qué? Porque el último no lo supiste manejar.
0: Exactamente. Sí. Mm. Entonces, fíjate cómo ahí, eh, por eso al principio te decía, el miedo tiene muchas caras y uh -huh. tiene muchas facetas. Entonces, eh, el punto es, como todo, eh, aventarte un viaje hacia el interior y empezar a hacerte amigo del miedo. sí. Porque el miedo no es tu enemigo al final del día, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya puse ejemplos, muchas veces el miedo te va a salvar, el miedo te va a poner a, eh, eh, en una situación en la que digas tú, no, 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 esto no me late. Y entonces el miedo te va a salvar. El punto es que eh, adentrarte en ese mágico mundo interior que no nada más te habita en Disneylandia, sino que habita en cada uno de nosotros y que justamente me he dedicado todo este tiempo de la pandemia, tanto en lives, tanto en todos los espacios que he tenido para decirles qué estás haciendo con este tiempo para ir hacia adentro, qué estás creando, cómo vas a salir a la nueva realidad, porque si estás pensando que vas a salir a lo mismo, estás muy equivocado, olvídalo, no va a ser así, porque para empezar muchas de las empresas ya se dieron cuenta de las maravillas del home office y van a quitar, yo creo que hasta sus oficinas y van a decir, tanto tiempo que vivimos en el error y sí, pues justamente, muchas veces... No, eh, no caminamos hasta que nos matan la vaquita. Uh -huh, sí, hay, sí. Un, hay una. ¿Te has oído esa frase de que nos matan la vaquita?
1: Sí. Fíjate, sí. No, no, no lo había oído, pero leí un libro una vez eh, de ese de, de que, ¿dónde está mi queso? Del, del ratón que siempre andaba uh -huh. que de repente se le acabó el queso y él siempre estaba, estaba esperando a que, no, es que aquí estaba y aquí estaba y aquí estaba y el otro es el que lo anda buscando y el otro es el que lo encuentra.
0: Exacto, aquí en la, cuando te matan la vaquita es, eh, es una anécdota y es una historia donde va un, un sabio y entonces va con su aprendiz y llegan a una aldea y este y en la aldea eh, está allá en la cumbre, en la cúspide, de un cerrito, una casita, de una, vive una familia. Y entonces ya que le dice ¿y usted de qué vive? Ah, pues mire, vivimos de la leche y luego hacemos queso y hacemos crema y bajamos al pueblo y lo vendemos y todo. Ah, ¿y de dónde sacan todos? Ah, pues de la vaca. Ah, ¿y qué más hace? No, nada. Toda la crema, la, el queso, todo, o sea, pues es de la vaca. Ah, ok, está bien. Entonces, en la noche, le dice el sabio al aprendiz, ve y mátales la vaca, tíraselas por el barranco. Es pues claro que el aprendiz así de, pero ¿cómo es posible que usted me esté pidiendo esto tan horroroso? ¿De qué va a vivir la familia? O sea, ¿qué ser tan despreciable es usted? Pero por pues, un obediente fue y al final de cuentas desbarrancó la vaca. Y pues claro, el drama de la familia, ¿verdad? Porque pues les había matado la vaca y ahora de qué iban a vivir y todo esto. Se va el sabio y después de unos años regresa y se encuentra en la misma, en el mismo cerro, una cosa, bueno, una mansión así, tierra, latifundios enorme, con una producción así, medio, medio pueblo, les pertenecía y todo. Y se acerca y este, y les pregunta, ¿qué pasó? No, pues es que como se murió la vaca, pues obviamente tuvimos que encontrar la manera de sobrevivir y pues obviamente con eh, partes de, de ponernos creativos y de todo, pues empezamos a hacer cosas diferentes. Entonces ahora tenemos gallinas, vacas, puercos, uh -huh. y, da, 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 y con eso habían hecho toda una, una, pues una economía diferente. Entonces, al final de cuentas, cuando yo les digo, ah, pues, nos mataron a la vaca, pues fue esa parte, sí. Al final de cuentas, a cuántos, pues, les mataron la vaca. Y entonces el punto es que, eh, ¿qué estás haciendo ahorita hacia el interior? Porque ahorita que no estás teniendo que salir, pues el mensaje es muy claro: es ir hacia adentro y empezar a conocer y hacerte amigo del miedo. ¿Cómo uh -huh. funcionas? ¿Cuál es tu tendencia? ¿sí? ¿Cómo, cómo este, puedes hacer que tu miedo sea tu aliado, no el de tu mente, sino el de tu cuerpo? El cuerpo todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está mandando señales, todo el tiempo, todo, todo el tiempo. El punto es que no lo escuchamos, porque estamos ya acostumbrados a escuchar nada más a la mente. Entonces, es esta parte de trabajar, ya me estoy yo hartando acá conmigo. Este, el punto es justamente trabajar con tu propio miedo, no para que no lo sientas, sino para que te hagas amigo del miedo y que sea un aliado, ¿sí? Porque entonces hago la misma pregunta, frente a esta situación, ¿cómo ha habido reacciones diferentes? Eso denota el trabajo interior de cada quien y lo que cada quien trae adentro. Al final de cuentas, lo que cada quien trae adentro es lo que ahorita se está reflejando. No. Así, como lo pongan y con todos los adornos. Es que nuestro compromiso es informar y haz lo que quieras, ponle el nombre que quieras. Al final de cuentas, ahorita lo que está saliendo es lo que todo mundo trae adentro, ¿sí? Al final sí, de del sí. día. Entonces, si no te está gustando lo que está saliendo, pues ponte a trabajar para que entonces, ¿sí? Sí. Eh, desde adentro, en tu casa interna, que es tu cuerpo, pues empiezan a salir otras cosas, ¿no? Es como el video, el que va el, y te dice, más que mirando por la calle, y llevas un, un, eh, un termo con café, alguien se topa contigo y te vacía el café encima. ¿Por qué te vació el café? Y entonces empiezan, no, pues porque iba distraído, no, pues porque esto, no, pues porque el otro. Pues te vació el café porque traías café en la taza.
1: Sí, pues sí. Si, no, si
0: trajeras sí, sí. té, pues te hubiera derramado el té. El mm. punto es que dejes de buscar el por qué el otro se tropezó y iba, iba este iba no sé qué, no sé qué, porque siempre es hacia afuera. Y no, mm. es te echó el café encima porque traías café en el termo. Si hubieras traído agua, pues te echan agua. Si hubieras traído sí. té, pues te echan té.
1: Sí. Fíjate, fíjate que, que ahorita que platicas eso, me viene mucho a la mente... Yo en la, en la maestría tenía un profesor, un profesor de finanzas, que era muy bueno, era un doctor, de un asiático. Entonces, el señor lo veías así, sin estrés y sin nada, lo veías. El señor tenía, este había publicado muchos libros y toda la cosa. Y él daba en la maestría y también daba clases en el doctorado, lo veías así bien sencillo, pero lo veías y luego de repente este venían muchos banqueros uh, muchos banqueros de mucho alto nivel a pedirle consejos. Y él daba consejos y todo eso, pero él nunca salía de su, de su estado. Entonces, una vez le preguntó a alguien, oiga, profe, ¿y por qué usted nunca ha aspirado a tener un puesto mucho más grande? Si un vicepresidente de un banco de aquí a acá viene a pedirle un consejo, ¿es porque usted tiene la, la capacidad de ocupar ese puesto más? ¿Y por qué este, cómo se llama? no ha salido de dar clase y más en una maestría y en un doctorado donde a lo mejor como banquero usted hubiera sido millonario dijo el vato pues es que yo decido dormir a gusto
0: exactamente. ¿Y eso es? sí exactamente ¿sí? sí y ojo esto no quiere decir que el dinero sea malo que el ¿Mm? tener ambición sea malo no como empecé al principio diciendo hay gente para cuando para él sí el tener ese nivel de responsabilidad porque que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con el dinero, sino uh -huh. con el nivel de responsabilidad, ¿sí? O con el nivel emocional en el que no estás dispuesto a involucrarte, no siempre tiene que ver con el dinero, ¿sí? Pero entonces es el punto donde si te funciona, adelante. Si no te funciona, por más que la gente te diga, vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí, si a ti no te funciona, pues no lo hagas. El punto está, y esa es una gran diferencia, en Oriente, ¿sí? ellos tienen muy, muy, muy marcado el que es de adentro hacia afuera. Uh -huh. Yo estoy bien, yo trabajo con mis emociones, yo estoy conectado, yo estoy presente en el aquí y en el ahora. Y entonces eso es lo que me permite crear mi presente. En Occidente no. En Occidente estamos acostumbrados a que sea de afuera para adentro. Por eso en el ejemplo de la taza era, ¿por qué te derramó la taza? no, lo que iba corriendo porque iba distraído, porque iba no sé qué, quién sabe qué, quién sabe qué. Cuando la respuesta es porque tú traes ca eh, eh, café en tu taza. Uh -huh. ¿Sí? Punto. Es, entonces no voy a traer café para que no me quemen. No, este no es el punto. Sí, el punto es que cada quien sí pues va a derramar en el mundo lo que trae. Sí.
1: ¿sí? Uh -huh. y, 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 una, y una de las últimas preguntas, porque fíjate, ya se nos está acabando el tiempo, está muy interesante esta plática. Eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto, tú dentro de tu experiencia, es una de las cosas que a mí siempre, siempre me, se me ha hecho muy interesante estas preguntas, esta pregunta o este tema es, ¿qué tanto miedo tenemos a la aceptación? ¿Por qué? Porque muchas veces no somos nosotros, no más por el simple hecho de que no nos critiquen o no eso, sino tratamos de ser alguien más con tal de darle gusto a las demás personas. ¿Tú qué tan común ves eso?
0: No, pues es el, el, el pan nuestro, el pan suyo, el pan suyo no, de, de cada día. Y fíjate, aquí hay un concepto muy interesante. Eh, Brené Brown es una autora que ha dedicado casi do, dos décadas al estudio de la vulnerabilidad y tiene varios libros. De hecho, mm. tiene conferencias de TED Talk, Netflix, ahí está una de ellas y todo igual. Y, bueno, y ella hace una diferenciación, que no es lo mismo... Eh, pertenecer que encajar
1: ¿Sí? ah, pertenecer
0: todos estamos perdidos o estamos buscando eh, encajar el problema ah. es que cuando estás encajando justamente pasa lo que tú dices todo el tiempo estás alterado, todo el tiempo estás en alerta para ver qué dicen los demás para ver qué vas a contestar tú ¿Qué hacen los demás para ver qué vas a hacer tú? ¿Qué no hacen los demás para entonces tú dejarlo de hacer aunque te mueras de ganas de hacerlo? Sí, okay. eso te, justamente el encajar es realmente estresante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás en alerta. Pero cuando buscas pertenecer a la única persona a la que requieres pertenecerle, es a ti mismo. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, otra vez hacia adentro. ¿Sí? Si tú te aceptas, si tú te perteneces a ti con tu miedo, ya sea al fracaso o al éxito, o a las tortugas ninja, o a lo que le tengas miedo, y que digas tú, pues sí, pues sí, pues lo tengo y, y, y aquí está. Pero eso se lleva y se consigue a través de un autoconocimiento. Al final de cuentas, con la única persona a la que siempre debes de ser fiel, debes de ser honorable, debes de ser leal, es a ti mismo. Uh -huh. ¿Qué? Porque si lo haces contigo, en tu entorno se va a ir acomodando y mágicamente, que no es magia, pues lógico, pero vamos a ponerle mágicamente, te vas a ir rodeando de personas que van a valorar eso en ti. Uh -huh. ¿Sí? El punto es que, pues sí, es más fácil encajar y yo se los menciono, por ejemplo, a la hora de cuando trabajo, y me vas a escuchar mucho la parte de la alimentación, porque es un área en la que me especializo eh, en el trabajo. Yo normalmente trabajo coaching de vida, alimentación, eh, tengo un taller sobre compasión y uh -huh. autocompasión, y todo lo, lo, lo que implica la, la compasión, que es un término también súper sí. mal entendido, sí. porque parece que la compasión es lástima, y nada que ver con ello. De hecho, hay... Todo un instituto que está en, en la universidad, creo que es en, no me acuerdo si en Stanford o en Harvard, siempre les cambio, pero en alguna de esas dos, hay todo un, un instituto que se dedica a la investigación de los efectos del agradecimiento y la compasión en los seres humanos. Y es el primer centro de, en el cual el Dalai Lama hizo una donación Realmente la donación más grande que el Dalai Lama ha dado en toda su carrera, como figura pública, la donación más grande que ha dado ha sido a este instituto. Ya a eso se dedican. Entonces ya no es cuestión de, ¡ay sí, todo mágico! No, ya hay estudios científicos y hay beneficios comprobados de uh -huh. la práctica de la compasión y el agradecimiento. Entonces, yo todo el tiempo cuando este, trabajo con la gente... Yo trabajo en esa parte, alimentación, este, compasión y autocompasión. Y en la parte de la mente, trabajo en cuestiones, por ejemplo, a través del Samurai Game, que eso me ha llevado a pues, meterme en toda esta parte del código Bushido, uh -huh. donde también está incluida la compasión, obviamente. Entonces, este, la cosa es aquí que cuando le digo a la gente... Eh, en los talleres, ellos identifican cómo muchas veces pueden llevar unos hábitos alimenticios que ellos quieran, yo no voy a decir si saludables o no los que ellos consideren que quieren llevar, y dicen yo no tengo problema, siempre y cuando no vaya a una fiesta o a una reunión o me se junte con mis amigos o vaya a casa de mi suegra porque ahí se acabó porque no puedo decir que no
1: <risa> es eh, sí.
0: Porque están encajando, no Ajá. están perteneciendo. Ajá. Y entonces no importa que cuando llegues a la casa te sientas culpable, te vayas flagelando, te rompas la dieta, te trates como la peor persona, te digas que no tienes palabra y te maltrates a un extremo en el que sigas el, el, el bucle de comer y comer y comer y comer por culpa por meses o por semanas, ¿sí? Solamente porque tu suegra te sirvió y no le pudiste decir, ay señora, no, gracias, pero pues no, no quiero comer pan.
1: <risa> ya sé. Porque, es... Entonces,
0: ¿qué va a pensar? ¿Sí? Y fíjate uh -huh. como regresamos al principio. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué miedo? Y como tengo miedo porque no está habiendo amor propio y amor hacia mí, termino diciendo, está bien, démelo.
1: <risa> está bien. Pues bueno, pues muchas gracias Cristina, este, ya casi llevamos una hora, muchas gracias, muy, muy interesante tu plática sobre lo que es el miedo, había muchas cosas que yo no sabía y pues, pues muchas gracias por, por darnos esta explicación y pues yo creo que va a ser muy interesante para todas las personas que estén viendo o que vean este, este, este video y pues algún comentario final, eh, Alguno dónde te, pueden, dónde te pueden localizar tus redes sociales, algunos próximos eventos que tú tengas. Eh, que, puede, eh, que, que la gente le interese saber más y dónde te puede contactar?
0: Ok, bueno mira, este, la verdad es que a las redes te podría poner ahí la diapositiva y charalá, pero está súper fácil porque en todas estoy igual este, Cristina Porras okay. eh, En Facebook, tengo Facebook, tengo Instagram tengo eh, LinkedIn y tengo canal de YouTube en cada uno, esto, pues obviamente las, las redes pues, completamente diferentes. Entonces en YouTube tengo videos sobre este miedo, sobre, van a encontrar mucha cuestión de alimentación, compasión, etcétera. Cristina Porras, ahí me, me encuentran. Eventos ahorita como tal, pues obviamente pues no, no, no tengo porque la, por ejemplo, Samurai es netamente eh, presencial. Okay. Tengo talleres en línea. Sí, este, pero que son más bien de que la gente, eh, o sea, paga y descarga el, el taller, no tanto en, en tiempo real. Sí tengo eh, un programa que se llama Amate, que es totalmente mindfulness eating para la cuestión de la comida. Ese sí lo tengo en modalidad así de, de tiempo real. Eh, y pues las sesiones de, de coaching uno a uno, que pueden ser de alimentación, pueden ser de vida, eh, puede ser también en cuestión eh, empresarial, Casi no he entrado ahí, más bien yo me voy por la parte ejecutiva. Yo soy más de tocar las personas y que las empresas como son entes orgánicos y ya son la suma de todos, poder crear un impacto ahí. Pero te digo, es Cristina Porras. Eh, ahí me encuentran en, en prácticamente todas las redes. Ya pasando esto, eh, sí tengo eh, por ahí plan ahí de eh, organizar un Samurai Game en Ciudad Juárez. Uh -huh. Ya fui hace unos meses a, a dar uno a una, a una empresa de allá, pero pues se nos truncó. Se quedó en pausa, obviamente. <risa> Ese sí lo alcancé a dar, pero ahí con, con igual a ver si hacemos algo con Technology Hub, ahí ya que todo eso pase. este Voy a tener también una charla ahí con Technology hop Me imagino que ahí tú pasarás luego la información. Sí. Este, y pues básicamente es con lo que yo trabajo. Trabajo con sesiones individuales, Puede ser de vida, puede ser de alimentación. Eh, al, al final de cuentas, pues ya con la vida abarco básicamente todo. Y este, algo bien importante, que, sí quiero dejar, que no lo quiero dejar fuera. Con todo esto de la pandemia, eh, he trabajado con mucha gente eh, ahora en sesiones uno a uno acerca de eh, que todo mundo quiere y todo mundo tiene miedo de equivocarse. Justamente cerrando con el tema del miedo. Eh, hay que tener en cuenta una cosa. Nadie... Nadie, en ninguna parte del mundo de esta era, había pasado por lo que estamos pasando ahorita. Uh -huh, sí. Entonces, nadie, nadie tiene la respuesta eh, real, verdadera y este, inequívoca. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Uh -huh. Todos. Okay. Senadores, diputados, políticos, presidentes, doctores, mamás, papás, empresarios, dueños, todos, de todo, estamos haciendo lo mejor que podemos porque es la primera vez que estamos atravesando por esto, ¿sí? Entonces, y además, no estamos solos porque en este momento, justamente, alrededor del mundo, todo el mundo en diferentes, a lo mejor, tesituras está pasando exactamente por lo mismo que nosotros. Entonces, en algún momento eres presa del miedo, recuerda que no estás solo. Uh -huh. En ese mismo momento en el que tú estás sintiendo miedo porque no sabes qué va a pasar con tu empresa, eh, si tienes que cerrar, no sabes cómo cerrar, si tienes que volver a empezar, Dios bendito, ¿qué voy a hacer? O sea, frente a cualquier cosa que en este momento te, te esté causando miedo o te esté haciendo sentir miedo, acuérdate que justamente en este mismo momento alrededor del mundo, hay millones de personas que están sintiendo exactamente lo mismo que tú. Uh -huh. Y te aseguro que va a haber un cambio en tu emoción. Obviamente no te lo va a resolver, uh
1: -huh. pero el
0: hecho de saber que no estás solo y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos frente a una situación en la que nunca habíamos estado, se llama humanidad compartida. Y es uno de los tres factores de la autocompasión.
1: Ok, pues muchas gracias Cristina, hoy el día el día de hoy tuvimos a Cristina Porras que nos estaba hablando sobre el miedo. Cristina Porras, coach de vida, muchas gracias por estar aquí en el programa de Hecho Juárez, patrocinado por el Technology Hub y esperamos tenerte muy pronto aquí en Ciudad Juárez para que nos sigas eh, platicando ya de una forma ya presencial.
0: Encantada y este y bueno, pues nada más igual, eh, yo creo que con las redes igual es suficiente ¿no? eh, mi... Mm. No creo que digo no sé si nuevamente utilicen dar el teléfono celular. Les a dar mi correo que también está súper sí. fácil. Cristina arroba cristinaporras.com.mx. Okay. No
1: Entonces, de, todos modos, de todos modos yo los voy a poner ahí ahí los voy a poner en la descripción de, de, la, de, de, la, de la entrevista para que Perfecto. todos sepan. Dónde donde localizarte, ¿sale?
0: Ok, y pues muchas gracias, muchas gracias, Omar. ¿Sí? Y este, pues cualquier duda que tengan, comentario o algo, estoy a disposición, ya sea allí en la publicación de, del programa o me pueden buscar por las redes. Yo, en la mejor disposición, como les dije al principio, dentro de mi visión de vida, es eh, utilizar mi trabajo para tocar la vida de la gente. Así es que en este, cualquier cosa que los pueda apoyar, yo encantada.
1: Ándale, pues muchas gracias.